0: Herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Follow-up FM und zwar einer Episode, auf die ich mich jetzt schon eine Weile freue. Ich hatte schon länger den Gedankengang, diese Episode zu machen und in einer der letzten habe ich ja darüber gesprochen, welche Auswirkungen Unternehmertum und Nachfolge auf Familie und auf Freunde haben kann. Und ich hatte damals gesagt, ich möchte ganz explizit das Thema Partnerschaft noch ausklammern. Das hat natürlich einen Grund und der Grund sitzt mir heute als mein Gast gegenüber, das ist nämlich meine Frau Christina, mit der ich heute über das Thema Partnerschaft bei Nachfolgern und Unternehmern sprechen möchte. Hallo Christina. Hallo Jan. Und ausnahmsweise lohnt es sich heute mal länger dran zu bleiben, denn nach dem Outro, nach dem Jingle haben wir in dieser Episode zum ersten Mal noch einen kleinen Outtake, der uns im Nachgang eingefallen ist. Ich weiß gar nicht, wo ich so ansetzen soll, das ist natürlich auch für mich jetzt ein sehr besonderes Gespräch. Ich hatte in der letzten oder in dieser Episode, wo ich über das Thema gesprochen habe, auch ein bisschen angerissen, dass es nicht nur alles schön ist. Und ich denke, wir würden, wir sollten, wenn wir Menschen, die das hören, Mehrwert bieten wollen, auch wirklich versuchen, ein Bild zu geben, wie es wirklich ist. Ich war nicht immer Unternehmer, du auch nicht immer Frau eines Unternehmers. Das ist richtig. Irgendwann sind wir dazu gekommen, in unserem Fall relativ unfreiwillig oder zumindest ungeplant, nämlich 2010, als mein Vater gestorben ist. Wie war denn für dich der Übergang, den du beobachten konntest, als ich von einem Angestellten, wenn auch im Familienunternehmen, zum Unternehmer wurde?
1: Das ist wie bei vielen Dingen ja ein Prozess. Also du kannst nicht direkt sagen, hier ist der Schnitt und ich fange jetzt an und bin jetzt Unternehmer. Geheiratet haben wir 2009, das heißt knapp ein Jahr danach wurdest du mehr oder minder ja da reingeschmissen. Mhm. Das war keine Frage von, möchtest du, sondern tu das jetzt bitte, weil sonst haben wir ein Problem. Und du hast dich dafür entschlossen, das zu machen. Und ähm, zu der Zeit haben wir ja auch noch nicht hier in der Nähe gewohnt, in der Nähe des Firmensitzes. Das heißt, es war ja auch mit äh, viel Fahrerei und viel Zeit verbunden, die da ja auch mit reinfließt, weil das ja, ein sehr großer Lernprozess ist am Anfang. Mhm. Da bricht ja sehr viel über einen herein und man weiß erstmal gar nicht wohin.
0: Und wie war? Was hast du davon so in Erinnerung behalten? Weil ich habe jetzt zum Beispiel gar nicht mehr dran gedacht, dass wir ja damals noch gar nicht hier gewohnt haben. Ähm, was hast du da beobachtet? Was war so dein, dein Eindruck von dem Ganzen?
1: Es ist einfach eine Sache, die ähm, unglaublich viel Zeit nimmt. Dadurch, dass wir ähm, zu dem Zeitpunkt nur für uns alleine waren. Ähm, war das nicht so wirklich schwierig, weil wir einfach prinzipiell 24 Stunden am Tag für uns hatten und nur zu entscheiden hatten, welche Zeit davon möchten wir gemeinsam verbringen und welche Zeit benutzen wir für Arbeit etc. pp. Es war also nicht so, dass wir ähm, ja unsere Tochter zum Beispiel noch mit zu koordinieren hatten. Mhm. Das heißt, ähm, dass es eine sehr aufwendige Aufgabe ist, ist zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so sehr aufgefallen. Natürlich wurde die Zeit weniger, aber das ist eigentlich nichts, was ähm, unglaublich ins Gewicht gefallen ist aus meiner Sicht.
0: Hat dabei vielleicht auch noch Rolle gespielt? also du hast zu der Zeit ja noch studiert.
1: Richtig. Was
0: natürlich eigentlich das, so einen richtigen Gegensatz gebildet hat. Du warst zeitweise dann in Zweibrücken an der Hochschule oder später Saarbrücken. Und die andere Zeit zu Hause und ich war die meiste Zeit hier.
1: Ja, aber du hast ja da auch sehr viel Freiheit. Also als Student hast du natürlich einen gewissen Vorlesungsplan. Du hast Zeiten, an denen du dich halten musst, Lerngruppen etc. pp. Nur wenn ich entscheide, ich mache das um drei Uhr früh bis um sechs, dann ist das völlig gleich. Weil da ist niemand, der von mir verlangt, dass ich am nächsten Morgen um acht Uhr aufstehe. Mhm. Ja, Das ist sehr eigenverantwortlich. Im Prinzip war es zu der Zeit so, ähm, dass wir zwei Unternehmer waren, was die freie Zeiteinteilung angeht. Jeder war sich selbst verpflichtet mhm. und natürlich auch ein Stück weit dem anderen. Ähm, aber wir waren beide sehr flexibel und auch völlig frei.
0: Die freie Zeiteinteilung kommt uns ja heute manchmal zugute und manchmal das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Zugute, ich hab, war heute Morgen mit unserer Tochter beim Arzt.
1: Genau. Das ist äh, durchaus schön und auch positiv, wenn man das machen kann, wenn es das äh, hergibt. Da ich derzeit ja arbeite, bin ich meistens äh, in der Woche von 8 bis um zwei auf der Arbeit plus eine Stunde hin und zurück fahren, grob. Mhm. Ähm, das heißt, da bin ich jetzt festgelegter. Und natürlich ist ja auch dadurch, dass unsere Tochter äh, feste Zeiten hat, ähm, das Fenster nicht mehr so groß. Natürlich kann ich sagen, ich arbeite jetzt von drei bis um fünf. Gar kein Problem, nur ist es dann nicht mehr möglich, dass ich sage, dann schlafe ich dafür bis um zehn.
0: Jetzt hast du natürlich durch deinen aktuellen Job, also du bist Angestellte. Richtig. Hast du ja genau diesen Vergleich zwischen dir und mir. Wo siehst du denn die Vor- und die Nachteile, die du hast mir gegenüber?
1: Die Vorteile sind natürlich, dass ich ähm, zwar für meine Arbeit verantwortlich bin, aber am Ende des Monats bekomme ich mein Geld überwiesen. Egal, ob äh, die Arbeit, die ich jetzt gemacht habe für das Unternehmen extrem wertschöpfend war oder ob sie einfach nur notwendig war. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, Projekte habe, die ich umsetze, ist das was, was die Firma ja für die Firma sehr wichtig ist. Aber manchmal ist es auch so, dass ich einfach, ähm, ja, ich nenne es jetzt, abarbeiten von bestimmten Dingen habe, sei es jetzt Verwaltung oder sonstige Dinge, die einfach gemacht werden müssen und dazugehören. Die sind aber notwendig.
0: Empfindest du es eigentlich als Vorteil? Es ist ja bei vielen auch in unserem Bekanntenkreis, auch bekannten Unternehmerinnen und Unternehmern, ist es ja so, dass die Partner jeweils mit im Unternehmen arbeiten. Das ist bei uns nicht der Fall. Empfindest du das als Vorteil für uns, für unsere Partnerschaft oder als Nachteil?
1: Ich glaube, für die Partnerschaft ist es ein Nachteil, weil man ähm, viele Dinge, die den Tag über passieren, einfach nicht sieht. Rein finanziell finde ich, ist es ein Vorteil, weil man ähm, nicht abhängig ist von einem Unternehmen.
0: Wie ist denn das für dich, wenn... Also ich versuche ja mit diesem Podcast Leuten einen Mehrwert zu bieten, dadurch, dass sie aus der Erfahrung, die man gesammelt hat, die man dann einfach weitergibt, vielleicht etwas für sich ziehen können und das hier ist ja eine sehr persönliche Episode und in diesem Fall sprechen wir ja nicht nur meine normale Zielgruppe an, sondern eigentlich auch deren Partner. Was kannst du denn denen empfehlen? Hast du für dich schon Mittel und Wege gefunden, wie du mit bestimmten Sachen umgehen kannst, möchtest, die du auch vielleicht weiterempfehlen kannst oder gibt es ähm, vielleicht Dinge, vor denen du Warnen möchtest? Ich weiß es nicht.
1: Also ich finde, klare Regeln sind sehr, sehr wichtig, denn ähm, als Unternehmer wird man ja auch oft hier hingezogen, dahin gezogen. Man lässt sich ja auch gerne mitziehen, weil man will Neues sehen. Ähm, ich als Partner möchte natürlich dir da nicht im Weg stehen weil ich weiß, dass die Sachen super interessant und aufregend sind. Kann manchmal vielleicht
0: ein paar konkrete Beispiele geben? weil das jetzt Abend,
1: Abendveranstaltungen zum Beispiel, ähm, Einladungen, ähm, neue Treffen, alles, was es da gibt, neue Leute kennenlernen. Es gibt ja zig Veranstaltungen, die man sich da raussuchen kann. Und ähm, es ist für mich manchmal schwer zu sehen, okay, das ist jetzt, in Anführungszeichen sinnvoll und wichtig und da wäre es mir aber lieber ähm, mein Partner, also sprich du, würdest jetzt dann zu Hause bleiben bei mir.
0: Ich meine, wir haben da ja durchaus des Öfteren auch mal diese Diskrepanz, die wir dann ausdiskutieren müssen, wo die Einschätzung über die Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit von einem Termin sehr auseinander geht.
1: Richtig, das äh, ist, liegt in der Natur der Sache, ähm, jeder Du siehst es genauso wie ich subjektiv. Wir können da ja nicht objektiv sein. Ähm, und deshalb finde ich, klare Regeln sind sehr, sehr wichtig. Einfach, damit man zumindest so ein Grundgerüst hat, an dem man sich langhangeln kann. Weil positiv formuliert ist es ja so, dass man sich gerne mitreißen lässt. Mhm. Veranstaltungen werden natürlich ja auch beworben, weil sie einen gewissen Zweck haben. Und dementsprechend ist es so, ähm, als würden wir im Kino sitzen und uns Trailer angucken für die nächsten Kinofilme. Die, sind, die Trailer sind total toll und cool und die will man alle sehen. Aber man kann nicht alle sehen. Ja, also, man kommt selten übrigens auch als mh.
0: Unternehmer mit seiner Partnerin selten ins Kino. Das kann ich mit Sicherheit sagen.
1: Das ist auch so, ja.
0: Wenn du sprachst von klaren Regeln, können wir da vielleicht ein Beispiel geben, dass jemandem auch so einen Anhaltspunkt gibt, wie man es machen könnte? Was ja. funktioniert denn für uns?
1: Also ich finde für uns funktioniert es, dass wir ein Minimum festlegen, dass wir sagen, okay, ähm, in meinem Fall, ich mache jetzt Montag und Mittwoch den, meinen Sport, weil der mir wichtig ist und das ist so eine Sache, ähm, dass diese Tage als fix gelten und nur in Ausnahmefällen dann flach fallen. Das heißt, man hat so wenigstens ein, zwei Fixpunkte, wo man sagt, da ist man sich einig, das ist okay. Das muss natürlich auch immer individuell für den anderen passen.
0: Dann sollten wir aber auch ehrlich sein, weil wir haben durch die Formulierung, die du jetzt gerade gewählt hast, könnte der Zyniker sagen, ja, die sind fix, aber sie sind dann doch diskutabel. Sie sind also nicht fix. Wie gut schaffen wir es? Also ich würde behaupten, in 85 Prozent der Fälle sind Montag und Mittwoch fix für dich geblockt. Ja. Kommt das hin? Würde würd ich auch so sehen. Ich habe jetzt keine Zahlen irgendwie vorbereitet, aber es erscheint nee, also mir das, sehr, sehr stabil.
1: Das ähm, geht sehr, sehr gut aktuell. Das war auch anfangs ein bisschen anders, weil genau das Thema kam ja dann nochmal. Ähm, dadurch, dass sie zwar geblockt sind, aber durchaus auch mal zur Verfügung stehen könnten, muss man einfach ein bisschen aufpassen. Das Dies ist dieses kleine Finger, ganze Hand Prinzip.
0: Den, den Modus operandi, den wir dann gefunden haben, war, dass wenn ich zum Beispiel einen Montag brauche, Montag ist traditionell ein Tag, wo viele IHK-Veranstaltungen sind, die sind sehr oft montags, montagsabends und auf manche gehe ich halt gerne, weil sie mir Mehrwert bieten, weil sie der Firma Mehrwert bieten, wie auch immer. Der Modus operandi, den wir uns überlegt haben, ist, dass wir dann über einen Ausgleich sprechen, zum Beispiel, dass du dann noch an einem anderen zusätzlichen Tag gehen kannst, zum Beispiel an einem Samstag, was oft funktioniert. Ja, so würde ich es, glaube ich, mal sagen. Durchaus. In unserem Freundeskreis sind ja jetzt nicht nur Unternehmer, ich glaube, es ist eher die Minderheit. Ja, doch, schon ja, die Minderheit. Ähm, wenn du dich da mit anderen Partnerinnen und Partnern austauschst oder mit anderen Menschen, fällt dir da noch ein anderer gravierender Unterschied außer dem Zeiteinsatz und der dieser Absprachemöglichkeit ein?
1: Es sind mehrere Dinge, also das, was zuallererst auffällt, ist oft, nutze ich natürlich dann auch abends die Möglichkeit und telefoniere mit Freunden, weil nun mal nicht alle direkt in der näheren Umgebung wohnen und äh, mit einer der ersten Reaktionen ist, wie, du bist schon wieder alleine zu Hause. Und Sieht das, das wirklich ist wirklich so oft? Ja, tatsächlich. Ähm, das ist aber eine Sache, die natürlich als erstes auffällt dass man einfach nicht so viel gemeinsame Zeit am Abend hat. Wobei das nicht bedeutet, dass man die Zeit ja auch automatisch gemeinsam nutzen würde. Weil wenn zwei Arbeitnehmer abends zu Hause sind, heißt das ja nicht, dass sie zwangsläufig nur, weil sie beide zur selben Zeit am selben Ort sind, auch wirklich Zeit gemeinsam verbringen. Und das ist eine Sache, die viele Leute nicht unterscheiden. Und daher kommt auch dann das Gefühl, wie du bist schon wieder alleine. Mhm. Und zum anderen ist es natürlich auch ähm, eine gewisse Art zu denken, Dinge zu sehen. Ähm, ich vergleiche Unternehmer eigentlich ganz gern mit kleinen Kindern. Sie sind neugierig. Sie sehen die Welt mit anderen Augen. Und darauf muss man sich einlassen.
0: Wie kann man sich denn als Partner darauf einlassen? Also Wie, wie ist das für dich? Das ist ja ein sehr. Also Ich fand die Beschreibung sehr positiv. Ich fand die jetzt gar nicht schlecht in irgendeiner Form, weil ich jetzt auch durch unsere Tochter ja auch nochmal sehe, wie das ist, wenn man Sachen neu entdeckt. Ich frage mich halt, wie ist das denn aus Sicht des Partners? Ich kann deine Sicht ja nicht nachvollziehen. Du kannst sie mir erklären, aber ich kann sie nicht wirklich nachvollziehen.
1: Also zum einen muss man viel fragen. Für mich ist es ähm, manchmal, was die Begeisterungsfähigkeit angeht, nicht nachvollziehbar, weil ich äh, glaube, dass es zu positiv ist, an bestimmte Dinge ranzugehen. Ähm, beispielsweise Beispiel. jetzt Investitionen. Ich versuche natürlich auch gleichzeitig die Risiken abzustecken, um zu sehen, okay, wo geht es hin, was könnte im schlimmsten Fall schief gehen, um vorbereitet zu sein und du als Unternehmer bist dann eher auf der Seite so, oh, was könnte ich da alles machen, wie könnte das funktionieren, was kann ich hier und da reinstecken, ach, das wird auf gar keinen Fall schief gehen, weil so musst du ja auch denken, weil wenn du von Anfang an davon ausgehen würdest, dass es nicht funktioniert, würdest du es ja nie anpacken.
0: Oder einfach akzeptieren, dass das Maximalrisiko des Unternehmers die Sozialhilfe ist
1: oder das, aber das führt einfach auch dazu, dass man äh, verschiedene Herangehensweisen hat, die durchaus ja auch Konfliktpotenzial haben.
0: Ich versuche gerade über ein Beispiel nachzudenken. Hatten wir in jüngster Vergangenheit ein Beispiel, das man vielleicht nennen könnte, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Mir würde auf Anhieb jetzt nichts einfallen, was für die Öffentlichkeit bestimmt wäre. <lacht>
0: Ja, aber doch, komm, wir nehmen was Habenloses. Es ist, es ist natürlich nur ein, ein, eigentlich ein witziges Beispiel, aber es passt trotzdem. Das beginnt ja schon bei kleinen Kaufentscheidungen. Wir haben kürzlich ein neues Bett für unsere Tochter bestellt. Und du hast dich da hingesetzt und hast sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, da eine gute Auswahl zu treffen. Und ich habe einfach gesagt, kauf. Weil Richtig. Ich, weil ich im Kopf Zeit und Geld synonym setze und die Zeit, die du investierst, ist das Geldrisiko, das dahinter steckt, nicht wert.
1: Ich bin halt einfach auf dem Standpunkt, ich möchte so wenig wie möglich ähm, neu kaufen und deshalb auch nicht falsch kaufen, weil ich versuche, so gut es geht, Müll zu vermeiden. Natürlich hänge ich wie alle anderen Menschen auch im Konsum. Trotzdem versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen, ist das denn jetzt wirklich notwendig? Ist es denn die richtige Entscheidung? Und da haben wir einen anderen Ansatz, weil du sagst, okay, ähm, wenn das Bett jetzt nicht das Richtige war, dann werden wir es feststellen und dann besorgen wir ein neues. Das ist aber nicht so, wie ich denken möchte. Daher glaube ich, kommt der Konflikt eher aus einer anderen Ecke.
0: Ich will diese Episode ja gar nicht zu dieser, diesem Vergleich Arbeitnehmer, Arbeitgeber machen, weil das hatten, hatte ich in dieser vorherigen Episode durchaus schon ein bisschen drin. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich dieses, die einen sagen, Fehler sind okay, die anderen wollen sie vermeiden.
1: Ja, also bei mir kommt es bestimmt daraus, äh, Fehler zu vermeiden. Natürlich ähm, ist es auch schön, sich mal mitreißen zu lassen und zu sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach. An Gar welchen kein
0: Punkten dass dieses diese Begeisterungsfähigkeit, dieses Mitreißen lassen, das Soweit ich das überblicken kann, also jetzt in meinem Umfeld, behaupte ich, haben das glaube ich alle. Also alle, die Unternehmer oder Nachfolger sind, haben das. Behaupte ich jetzt einfach. Mir würde jetzt keiner einfallen, der, der nicht so wäre, grundlegend. Also sehr neugierig, begeisterungsfähig, offen. Inwiefern ist das denn für die Partnerschaft manchmal eine Belastungsprobe. Also jetzt nicht nur im Sinne von, oh, der ist begeisterungsfähig bei einer Investitionsentscheidung, sondern ist das mental vielleicht auch manchmal schwierig?
1: Wenn man jetzt äh, eine Begeisterungsfähigkeit negativ beschreiben müsste, es ist es sprunghaft. Ja, es ist äh, mal hier, mal da, mal dort. Ähm, es kann auch dazu führen, dass ähm, du dich ja sehr, sehr intensiv mit einer Sache beschäftigst und alles andere rundherum ausblendest. Und gerade bei Männern ist es ja öfter so, wenn sie mit einer Sache beschäftigt sind und dann sind sie völlig in einer anderen Welt und auch teilweise nicht ansprechbar. Und das ist zum Beispiel für mich was, was schwierig ist, weil ähm, wenn du dann da sitzt und dir etwas liest, einen Artikel zu irgendwas, das du äh, gefunden hast, womit du dich gerade beschäftigst und ich habe eine Frage ja, dann kann ich die stellen, aber eine Antwort äh, kriege ich meist dann nicht.
0: <lacht> ich hoffe, es erkennen sich da einige drin wieder. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass das äh, so ungewöhnlich ist. Ja, es gibt <lacht> ja ja gewisse Vorurteile, die geschlechtsspezifisch sind. Ich weiß nicht mal, ob das tatsächlich was mit Unternehmertum zu tun hat, aber die Fähigkeit zu fokussieren, ist, fände ich schon sehr, sehr wichtig.
1: Also es gehört zum Unternehmer dazu. Ähm, ich glaube durchaus dass sowohl Frauen als auch Männer sich auf eine Sache fokussieren können. Mhm. Die Frage ist einfach, das ist wieder eine persönliche Sache, wie sehr es jemanden stört, wenn er denn unterbrochen wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, da sind Unternehmer ein bisschen zickiger als andere Menschen, weil sie ihre Zeit ja ganz anders bewerten.
0: Mhm. Jetzt haben wir über Zeit und über Wissen gesprochen. Was hätten wir denn vielleicht an konkreten Ratschlägen für die Partnerschaften, wo es so ähnlich ist wie bei uns, also wo der Partner nicht im Unternehmen mitarbeitet, wie man diese, diese Wissenslücke überbrücken kann? Du hast vorhin davon gesprochen, ich kriege ja nicht mit, was so über den Tag passiert. Was mhm. kann man dagegen tun?
1: Das ist wie bei allem. Fragen, 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 Fragen. Und auch mir fällt es da manchmal schwer, da muss man hartnäckig bleiben, auch wenn die Antworten, weil der Tag anstrengend war, dann einsilbig werden. Nachfragen, wie war das jetzt gemeint? Erklär das doch bitte nochmal. Nein, mir ist das jetzt nicht zu so kompliziert, das ganz zu hören und das habe ich noch nicht verstanden und bitte setz dort nochmal an. Ja, ich weiß, du möchtest mir das jetzt nicht erklären, weil das für dich logisch ist, aber ich habe das nicht verstanden, ich möchte das gerne wissen.
0: Ist anstrengend, oder?
1: Ist es. Ja, und auch manchmal ist es mir dann zu viel und äh, ich ärgere mich dann auch im Nachgang, äh, dass ich nicht doch nochmal nachgefragt habe, weil es einfach dazu führt, dass äh, spätere Konversationen schwieriger werden, weil man bestimmte Dinge einfach nicht weiß.
0: Mhm. Jetzt äh, wäre noch ein weiteres Stichwort, das mir einfällt, vielleicht fallen dir auch noch ein paar ein, über die wir reden können, aber eins, was mir noch einfällt, wir haben uns vor kurzem, haben uns, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, haben uns sehr mokiert über den Begriff Unternehmergattin. Weil das ist gibt ja so eine gewisse Erwartungshaltung oder eine Sicht der Gesellschaft auf bestimmte Berufe oder gesellschaftliche Gruppen. Da sind Unternehmer sicherlich äh, keine Ausnahme. Das Spannende ist, dass aber gerade bei Unternehmern die Partnerinnen und Partner auch eine eigene Subgruppe bilden, die mit Vorurteilen konfrontiert wird. Begegnet ihr sowas?
1: Teils ja, teils nein. Ich bin allerdings äh, ein Mensch, der von außen auferlegte Konventionen eigentlich so überhaupt gar nicht schätzt und auch überhaupt nicht befeuert und auch nicht teilt. Deshalb ist es auch so, dass ähm, eine gewisse Barriere, die manche ja sehen und auch bewusst aufbauen, Partner von Unternehmern, mhm. die sich auch präsentieren als Frau, Mann, von, ähm, wird bei mir gar nicht vorkommen. Einfach, weil ich so nicht bin. Das ist aber eine persönliche Sache und ich möchte auch da niemanden verurteilen, wenn er das tut. Das, es gibt da verschiedene Bilder auf diese Rolle. Viele sagen auch, ähm, als Frau, als Mann von XY hat man ähm, eine repräsentative ähm, Aufgabe zu erfüllen. Ähm, das mag durchaus seine Berechtigung haben. Ich möchte eine eigenständige Person sein und als Ich wahrgenommen werden. Natürlich sind wir ein Paar und gehören zusammen. Das heißt aber nicht, dass ich mich darüber definiere, wer du denn bist, sondern ich definiere mich über mich und meine Person.
0: Gibt das dann nicht auch Konflikte? Ich meine, es gibt ja durchaus gesellschaftliche Anlässe, zu denen eine relativ konservative Herangehensweise gehört. Sagen wir zum Beispiel, der Wirtschaftsball wäre jetzt so ein Beispiel, wo erstens mal ein bestimmter Dresscode dazugehört, der uns beiden jetzt weniger natürlich fällt, muss man sagen. Oder aber auch genau diese Verhaltensweise. Man kommt als Partner von, nicht als eigenständig eingeladene Person. Also nicht namentlich zumindest.
1: In den Fällen ist es so, aber das weiß ich ja vorher, wenn ich dorthin gehe, worauf ich mich einlasse. Ähm, das ist auch nichts, was ich jetzt ähm, schlecht finde. Ich fühle mich da auch nicht irgendwie zurückgesetzt. Also das ist keine das Sache,
0: die dir ein Problem bereitet, auch über die man reden müsste und auf die man sich gefasst machen muss.
1: Nein, finde ich persönlich jetzt nicht, weil es ähm, mich trifft sowas nicht. Wenn das jemanden stört, dann ja, aber dann sollte er sich im Vorfeld überlegen, ob er auf so eine Veranstaltung gehen möchte, weil ähm, da gibt es nun mal gewisse äh, gesellschaftliche Regeln, die es ja auch schon eine Weile gibt, die ja teilweise auch aus einem sehr konservativen Raum entstanden sind. Ähm, das ist aber völlig in Ordnung. Wenn ich das nicht möchte, gehe ich dort nicht hin. Dann suche ich mir eine Veranstaltung, an der es anders gehandhabt wird.
0: Wir können ja jetzt nicht für den umgedrehten Fall ein Beispiel sein, also wo zum Beispiel die Frau Unternehmerin ist und der Mann halt der Partner. Wir können nur für unser Beispiel reden. Wenn du jetzt, wenn du jetzt dir vorstellst, uns hört jetzt jemand zu, der vielleicht vor der Frage steht, hm, ich könnte jetzt ein Unternehmen übernehmen, ich könnte Nachfolger werden und damit auch Unternehmer. Was würdest du demjenigen raten? Punkt A. Erster Teil der Frage und zweiter Teil der Frage, was würdest du der Partnerin raten? Was sind die die Sachen, die du in den vergangenen sechs Jahren gelernt hast oder sieben Jahren sind es jetzt schon fast, wo du sagst, darauf könnte man achten, das würde es euch leichter machen, als unsere Erfahrung war.
1: Die Entscheidung, ein Unternehmen zu übernehmen, zu gründen, die kann niemand anders treffen als derjenige selbst, den es betrifft. Das ist ganz klar. Natürlich, natürlich, ähm, muss man sich im Klaren darüber sein, dass die Arbeit, die man tut, oft völlig falsch gesehen wird. Ähm, in vielen Fällen bekommt man ja auch unterstellt, na ja, die arbeiten ja sowieso nichts, weil die Zeit freier ja einteilbar ist. Und oft ist es auch so, na ja, das ist ja nichts Besonderes. Vor allem dann, wenn es wirklich gut läuft. Und wenn es nicht gut läuft, kommt natürlich jeder um die Ecke und erzählt einem, wie man es besser machen kann. Nicht immer verkehrt, man darf sich das auch gerne anhören, aber es ist natürlich auch nicht immer einfach. Als Partner sollte man sich ganz klar die Frage stellen, ähm, worauf lasse ich mich da ein? Es ist sehr viel Zeit, die verloren geht. Es ist Aufmerksamkeit, die verloren geht. Und man sollte auch im Blick behalten, dass es dann nicht nur noch die Firma gibt oder das Unternehmen oder was auch immer derjenige denn dann macht, sondern dass es auch immer noch ähm, die beiden als Personen gibt. Dass es in unserem Fall uns als Personen gibt. Mhm. Zeit gemeinsam. Es darf sich nicht ähm, nur um eine Sache drehen. Ähm, ein Extrembeispiel wäre zum Beispiel auch jemand, äh, der ein Hobby hat, der Fußball spielt und äh, das statt dann zweimal die Woche, viermal, fünfmal, sechsmal die Woche tut, am Wochenende ständig immer und nur. Es muss ein Ausgleich da sein. Man muss das alles in der Balance halten. Und wie die sich für jeden Einzelnen gestaltet, das muss man individuell rausfinden.
0: Ja, aber damit möchte ich mich nicht zufrieden geben. Ich möchte gerne schon versuchen, so gut es geht, konkrete Tipps möglich zu geben. Ich versuche mal einen deiner Punkte nochmal aufzugreifen, mit einem Beispiel zu versehen. Wir haben ja ähm, die, der Austausch zwischen zwei Partnern, zum Beispiel am Abendtisch, ist etwas, womit wahrscheinlich jeder was anfangen kann, was relativ normal ist. Ich glaube, dass der zum Beispiel bei uns anders ist als bei anderen Partnern. Du hast mal sehr deutlich gesagt, ja, du, ich zitiere dich jetzt sinngemäß, nicht wortwörtlich. Du hast all deine Kommunikationsenergie schon aufgebraucht im Laufe des Tages und hast keine mehr über am Abend.
1: Ja, auch das ist ein Phänomen, das einem dort begegnet, definitiv. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt Nachfragen und Nachhaken. Ähm, ich beschreib erstmal noch kurz das
0: setzt nicht voraus, dass jeder genau weiß, was wir jetzt gerade wissen, weil wir wissen jetzt beide, worum es geht, aber der Hörer vielleicht nicht oder die Hörerin. Was, was genau wolltest du mit diesem mit dieser Aussage sagen? Was war das, das beobachtbare Phänomen?
1: Es entsteht immer mal wieder der Eindruck, dass äh, sämtliche positive Energie, sei das jetzt äh, Kommunikationsimpulse oder ähm, Energie im Allgemeinen, in das Projekt, die Firma oder den Auftrag, was auch immer, gesteckt wurde den ganzen Tag über und am Ende des Tages ist für den Partner nichts mehr übrig. Man fühlt sich manchmal so ein bisschen wie, ja, ich bin eben da, ich bin selbstverständlich.
0: Mhm. Wie kommt man damit klar als Partner?
1: Mal besser, mal schlechter. Ähm bei mir ist es so, ähm, es gibt natürlich auch Tage, an denen ich müde bin, da fällt es mir natürlich nicht so sehr auf. An anderen Tagen, wo es mich wirklich sehr, sehr interessieren würde, was denn so den Tag über passiert ist und du müde bist, ist es natürlich anstrengender. Da kommt es dann auch immer ein bisschen drauf an, den richtigen Weg zu finden, ähm, dich nicht zu sehr zu bedrängen, aber auch nicht ähm, zu einfach aus der Pflicht zu entlassen. Das ist manchmal eine Gratwanderung und ja, ab und an. Tritt man auch mal daneben.
0: Kann man, glaube ich, so <lacht> sagen. Was mir jetzt auch noch einfällt, ist das Thema Familie für den Partner. Also, ich habe darüber gesprochen, wie sich das auf Familie auswirken kann. Das war eher allgemein gesagt. Aber in deinem Fall kommt dir ja noch was hinzu. Da ist ja noch die quasi angeheiratete Familie, also dein Teil der Familie, der ja auch eine bestimmte Sicht auf die Dinge hat. Spannenderweise jetzt gerade eine wechselnde Sicht, weil dein Teil der Familie ist von Angestellten-Dasein zu Unternehmertum auf dem Weg oder schon hingegangen. Und ich frage mich jetzt gerade, hat das eine Verbesserung des Verständnisses gebracht oder ist das jetzt irgendwie angenehmer für dich geworden als Partnern oder nicht? Hast du jetzt mehr Verständnis, hast du mehr Möglichkeiten, mit Menschen zu sprechen, um zu über diese Herausforderung irgendwie auch klarzukommen?
1: Eher weniger, weil das ist ähm, nicht der Weg ähm, zum Unternehmer, sondern zum Selbstständigen, den du gerade meintest. Das ist noch ein Unterschied. Da äh, ist noch kein wirkliches unternehmerisches Denken.
0: Kannst du den Unterschied vielleicht mal für den Hörer deutlich machen?
1: Ja, der Unterschied ist der, ähm, dass es in dem Fall darum geht, sich selbst einzuteilen, seine Arbeit ähm, selbst zu terminieren, aber man muss sich da keine strategischen Gedanken für die Zukunft machen, zumindest erstmal nicht. Ähm, das kann sein, dass das in dem Fall noch kommen mag, aber derzeit ist das nicht so. Im Moment ist es mehr wie ein äh, freier Angestellter. Prinzipiell. Und also das ist nicht vergleichbar mit einem Unternehmer.
0: Meinst du, dass das für die Partnerschaft dann auch eine Auswirkung hat? Also ist das, ist das dann näher dran, als wärst du Partner eines Angestellten?
1: Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Fall du hinaus möchtest.
0: Auf deine Cousine?
1: Ähm, bei den beiden ist es wirklich noch so, ähm, als wären es zwei Angestellte. Mhm. Nur, dass sie sich ja. jetzt einfach sehr viel freier einteilen kann.
0: Spannend. Ich hätte jetzt erwartet, dass es vielleicht mehr äh, Parallelität ist. Ich denke, das kommt noch. Das ist, ist.
1: aber ähm, ja auch noch alles sehr frisch. Da, so, da wird auch das unternehmerische Denken mit den Strategien und allem drum und dran, das wird kommen und natürlich sind das Dinge, über die man sich ähm, extrem viel unterhält, weil es ja einen großen Teil des Lebens in Anspruch nimmt. Es ist ja auch eine Frage, welchen Job mache ich? Ähm, mache ich eine Tätigkeit, in der ich, ähm, ich formuliere es jetzt mal etwas plakativ, stumpf etwas abarbeite, oder ist das eine Tätigkeit, wo ich mir auch Gedanken dabei mache? Da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Es ist nicht alles... Ähm, der gleiche Level. Also ich würde nicht pauschal unterscheiden zwischen Angestellter, Selbstständiger und Unternehmer. Es gibt überall Nuancen.
0: Denke ich auch. Zum Abschluss von so einer Folge muss man ja eigentlich immer mit so einer Top-Best-of-Liste eigentlich abschließen und ich will dich da nicht ganz aus der Pflicht entlassen. Wenn du jetzt die größte Herausforderung und den größten Vorteil als Partner eines Unternehmers oder einer Unternehmerin benennen müsstest und vielleicht den wichtigsten Tipp, den du jemandem mitgeben kannst, der in der gleichen Lage ist. Das wären so die drei Sachen, die ich noch gerne von dir hören würde, bevor wir für heute Schluss machen.
1: Also der größte Nachteil ist ein sehr großer Zeitmangel und Informationsdefizit, das entstehen kann. Das kann dazu führen, dass man sich ähm, auf dem Weg verliert, dass man zwei verschiedene Richtungen geht, weil sowohl ähm, der Unternehmer, Unternehmerin ähm, den Blick für das Wesentliche verliert, was den anderen bewegt. Mhm. Genauso aber auch umgekehrt ähm, kann der, ich nenne es jetzt mal angestellte Partner, ähm, vielleicht nicht nachvollziehen, warum der Unternehmer, die Unternehmerin gerade in diesem Moment äh, bestimmte Dinge braucht und für ihn jetzt wichtig sind, dass da eine Nachvollziehbarkeit fehlt. Ähm, der größte Vorteil ist natürlich, dass man sehr flexibel ist und frei, dass es, wenn es gut läuft, einem auch sehr viel finanzielle Freiheit gibt, auch mal zu sagen, wir kaufen jetzt das Bett und wenn es nichts ist, gibt es ein neues. Mhm. Das sind ähm, durchaus Vorteile, die man hat. Und es ist fast wie bei allem im Leben die Kommunikation ist dort unglaublich wichtig, in beiden Fällen.
0: Vielleicht können wir da sogar einen persönlichen Tipp geben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir genauso wie der Montag und der Mittwoch für Sport geblockt sind, wir einen Abend in der Woche blocken, um uns genau über diese unternehmerischen, strategischen Sachen zu unterhalten, um dieses Wissensdefizit ein bisschen zu verkleinern. Und ich halte das, auch wenn es noch ein relativ junges Modell ist, für ein recht gutes Modell. Ich glaube auch, dass das
1: anderen helfen könnte. Auf jeden Fall. Man muss es ja auch nicht zwangsläufig äh, fix terminieren. Mir hilft es aber, ähm, es auch wirklich zu machen. Dann sich bewusst nochmal hinzusetzen, zu sagen, okay, jetzt ist der Raum und die Zeit und beide haben sich ja auch schon darauf eingestellt, okay, heute Abend mache ich genau das. Das heißt, man kommt nicht nach Hause und hat keine Erwartungshaltung und ist dann vielleicht enttäuscht, weil es nicht so läuft, wie man wollte. Deshalb finde ich das ganz gut, wenn man es terminiert. Aber man muss es nicht zwangsläufig. Wichtig ist, dass man trotzdem redet. Miteinander. Am besten jeden Tag. Und nicht aneinander vorbei.
0: Kommunikation ist eben doch alles. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du auch sehr offen warst. Ich hoffe, es hilft Menschen, die das hören. Ich gehe auch davon aus. Und damit werde ich auch, glaube ich, die Folge beschließen. Wie immer ergeht an den Hörer die Bitte, oder die Hörerin, wenn dir das gefällt, was ich hier mache, wenn du da drin für dich einen Mehrwert entdeckt hast, wäre es toll, wenn du mich weiterempfehlen könntest. Es wäre noch toller, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt, weil das mir hilft. Alle Links dazu gibt es natürlich auf der Homepage follow-a.fm, genauso wie alle Links und eventuelle Shownotes zu dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Ja, in dieser Folge gibt es ähm, sowas wie die Outtakes im Kino. Das musste jetzt einfach sein, weil uns ist noch was eingefallen. Ja. Wir hatten ja mal ein spannendes Erlebnis, wo wir mal einen Rollentausch gemacht haben und uns beide köstlich drüber amüsiert haben. Erzähl mal.
1: Ja, also was heißt erzählen? Mir ist es gerade eingefallen, als wir hier fertig waren, weil du mich ja gefragt hast, wie man äh, denn manchmal mit den Rollenverständnissen umgeht. Und eigentlich müsste ich diese Frage zurückgeben, denn es ist dir ja auch schon mal passiert, dass du der Mann von warst.
0: Ja, nämlich bei der Eröffnungsfeier deines Arbeitgebers. Wir haben ein neues Werk eröffnet und ich war als dein Mann eingeladen und du warst die Organisatorin des Ganzen, was natürlich äh, ziemlich spaßig war, weil du warst in, ich habe unsere Tochter betreut, habe ein äh, bisschen was gegessen, was getrunken und du, und du hast mich überall als deinen Gatten vorgestellt und das war für mich… Äh, Herrlich. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Man muss <lacht> es eigentlich mal machen, einfach um auch mit diesem Rollenbild, das in der Gesellschaft schon ein bisschen existiert, ein bisschen zu spielen. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Mir ist das in dem Moment auch gar nicht so aufgefallen. Ähm, erst später, ähm, als du mich darauf angesprochen hast, weil natürlich habe ich dich vorgestellt. Ähm, mir war das aber tatsächlich gar nicht bewusst, dass das wirklich ähm, so gehandhabt wurde. Das ist der Mann von.
0: Wir haben ja, also um auch natürlich ein wertvolles Wissen mitzubringen. Also der, der Spaß, den es gemacht hat, der war es absolut wert. Tatsächlich muss man sich das aber in dem Moment mal kurz bewusst machen, weil das war natürlich auch effektiv jetzt aus Unternehmersicht Sicht verschenkte Networking-Gelegenheiten, weil du warst ja nicht als Unternehmer da, du warst nur der Gatte von.
1: Richtig, das ist natürlich äh, ne, auch eine Sache, die Unternehmer oft... Ähm sehen, entgangene Möglichkeiten oder wenn man unterwegs ist, da hätte ich doch noch die Möglichkeit XY.
0: Kann anstrengend sein.
1: Manchmal schon.
0: <lacht> Gut, schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, weil das war eine Episode, die richtig Spaß gemacht hat.
1: Und dann jetzt, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne.